2: De la tarde con un minuto hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es miércoles 12 de octubre. Hoy es día de la Hispanidad. Hoy es Día de la Raza. Hoy es el día en el que recordamos que los españoles llegaron a América, conquistaron este territorio, vencieron a los Aztecas y se impusieron en América. Y a partir del día de hoy empezó un proceso de mestizaje en el cual ni los que protestan. Contra la llegada de Cristóbal Colón, estarían vivos el día de hoy. Esas son las grandes incongruencias que yo veo en este pobre país, cada vez más vapuleado por ideologías falsas. Sí, un país vapuleado por ideologías falsas. Hoy es 12 de octubre y hoy conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón. Y con ello la conquista de los españoles a América ni porque me quiten las estatuas de Cristóbal Colón, la historia se va a borrar. Usted y yo somos producto de un mestizaje. Usted y yo somos producto de la mezcla de españoles con indígenas, un poquito de asiáticos y un poquito de africanos. Nosotros somos el producto de un mestizaje, de una conquista, de un pueblo poderoso de Europa. Esa es la verdad. Y no me interesa si alguien dice que no es cierto, claro que es cierto, esa es la realidad de este país, e inclusive los que gobiernan tienen apellidos que vienen de Europa, así que no me vengan con que son muy indígenas, no es cierto, ¿sí? nosotros somos el producto del mestizaje que inició un día como hoy hace 530 años. Un 12 de octubre de 1492, que por cierto Cristóbal Colón ni la debe ni la teme, sí sabía, ¿no? Que ni siquiera tenía claro si había llegado a algún otro continente. Él pensaba que había llegado a la India y que se había confirmado su idea de que la tierra era redonda o era una esfera. Pero pues en el camino se encontró con un continente que nadie conocía. Cosa que ya descubrió después Américo Vespucio, cosa que ya después ya en conocimiento Hernán Cortés vino a hacer la conquista porque así era su trabajo. En fin, podemos platicar mucho sobre ello. Pero hoy es el día de la raza, hoy es el día de la hispanidad, hoy es el día en que recordamos que Cristóbal Colón llegó a América generando un nuevo camino y una nueva historia para los pueblos que vivían en esta tierra. Esa es la realidad. Y fueron conquistados y fueron vencidos. Y ganaron los europeos, y ganaron los españoles, y se hicieron de todas estas tierras. Esa es la verdad. Dejémonos de engañarnos. La sociedad mexicana tiende mucho a estarse engañando con cosas falsas. No, la verdad es que llegaron los españoles, nos conquistaron, nos aplastaron a las sociedades que habían aquí y gracias a la mezcla de esas dos naciones, hoy usted y yo estamos aquí en comunicación. No somos ni españoles ni indígenas, somos mexicanos. Somos el resultado de esa mezcla y de ese choque de culturas. Hoy recordamos ese día... Y hay que recordarlo como el nacimiento de nuestra nación. Y hay que recordarlo como el nacimiento de nuestra raza. Porque ni nadie es español puro, ni nadie es indígena puro. Por favor, que no vengamos con ese tipo de cosas. Me detengo en esto, porque hay cada cosa que he leído en las redes sociales. Ya, señores, reconozcamos la verdad. Llegaron los españoles y conquistaron a los pueblos de aquí, y los aplastaron. Y se mezclaron con nosotros, y nosotros somos producto de eso que ocurrió hace 530 años. En las noticias de este día, le informo que este miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó que tanto el presidente de México como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y los dirigentes de Morena incurrieron en calumnias al calificar como traidores a la patria a legisladores de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica en abril pasado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está aclarando que todos los actores que calificaron a quienes, y me incluyo, estuvimos en contra de la reforma eléctrica, somos traidores a la patria. Otro elemento más para que López Obrador mañana diga que quiere desaparecer al tribunal o que el tribunal electoral está eh, convertido en conservador y todo. Ya verá el día de mañana. Pero bueno, pues finalmente es una noticia importantísima que da a conocer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También le informo que la iniciativa que incrementa el periodo de vacaciones de 6 a 12 días durante el primer año de servicio fue aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República, por lo que se ha enviado a la mesa directiva para la consideración de su discusión y votación en el pleno. En otra noticia que le voy a destacar más adelante con detalle, la Cámara de Diputados aprobó con 28 votos a favor y diez encontrar el dictamen que que reforme el artículo constitucional en materia de Guardia Nacional que busca la permanencia del ejército, es decir, que busca la militarización mexicana por lo menos hasta el año 2028. La Secretaría de Seguridad del Estado de México implementó un operativo de búsqueda de un adulto con el cual huyeron los perpetradores del robo de un niño que caminaba rumbo a la escuela junto con su mamá, esto en el municipio de Huehuetoca, en la entidad mexiquense, el pasado 10 de octubre informarle que fue descubierto el cuerpo de Teresa de Jesús Saavedra Rodríguez, quien desapareció en Huehuetoca, ya que estamos hablando de Huehuetoca, e encontraron el cuerpo de la joven de 24 años, madre de dos hijos, enterrada en una maderería de Tlalnepantla. ¿Cómo supieron que estaba ahí? Por declaraciones de los detenidos. Llegaron al lugar y un binomio canino ubicó el cuerpo de la joven abajo de una gran plancha de concreto, Sepultada a metro y medio de profundidad, nada más imagínense, nada más imagínense, si no es por las declaraciones de los detenidos, el cuerpo de ella jamás lo encuentran, ¿eh? jamás lo encuentran. Rompieron el concreto y el binomio canino, el perro pues, ni lomito ni perrito, no, no, el perro adiestrado para descubrir restos humanos, inmediatamente ubicó el cuerpo de Teresa de Jesús Saavedra Rodríguez. Es un caso verdaderamente triste, lo platicaremos más tarde aquí en el Heraldo Radio. Asuntos de cubrebocas, me han preguntado mucho a lo largo de la tarde que qué va a pasar con el cubrebocas, porque hay una gran confusión. Bueno, quiero informar que la Agencia Federal de Aviación Civil ha dado a conocer que ante los cambios establecidos por la Secretaría de Salud, el uso del cubrebocas en aeropuertos a bordo de un avión no será obligatorio. Es decir, será optativo. Si usted quiere utilizar el cubrebocas, úselo. Es su decisión. Y yo le invito a que lo use. Porque estamos en el tiempo en el que va a subir los contagios de COVID y está en franco incremento los casos de contagio de viruela. Y cuando está subiendo la viruela y estamos a las puertas de que incremente el COVID porque va a empezar el invierno, se les ocurre a los al grandioso e inteligente López Gatel decretar que no es obligatorio el cubrebocas como nunca lo ha sido y siempre lo han desincentivado es <ríe> verdaderamente solamente pasa en México cosas como esas eh solamente pasan en un país como el nuestro así que yo le invito a que usted utilice el cubrebocas en todo lado en todo momento en toda ocasión y demostrémosle a Gatel que quien decide somos nosotros no él. Yo le invito a que le demostremos y se lo pongamos en su cara a Gatel y Alcocer que quien decide el cubrebocas somos nosotros, la sociedad mexicana, no ellos. Así que le invito a que siga utilizando su cubrebocas. Las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte a esta hora de la tarde. ¿Dónde te ubicas?
3: Jesús Martínez, muy buenas
2: tardes con información vehicular para las
3: personas que pues abandonan la zona centro de la ciudad a través de la calzada de San Antonio Abad y continúan sobre la calzada de Tlalpan, pues va en aumento esta actividad vehicular en dirección hacia la zona de Portales para cruzar por la zona de Viaducto, es donde tenemos las principales complicaciones vehiculares, a partir de aquí el avance mejora para trasladarse hacia el eje 4 sur, la avenida Shola, o bien las personas que se trasladan hacia la zona de Nativitas. A partir de este punto también algunas complicaciones vehiculares para trasladarse hacia la zona de Miguel Ángel de Quevedo, o bien hacia las inmediaciones de la estación del metro general Anaya, en sentido puesto con mejores condiciones vehiculares para trasladarse hacia la zona centro, o bien incorporarse hacia los diversos ejes viales de la zona sur de la ciudad. El reporte
2: Jesús Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? ¿Cómo estás? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, Eje Central, Lázaro Cárdenas, registra poca circulación
4: desde el cruce de viaducto hasta el cruce de Fray Servando. a partir de este punto ya registra algunos asentamientos hasta la zona de Garibaldi. Por otra parte, buena circulación presenta Avenida Cuauhtémoc desde el cruce con Álvaro Obregón hasta la zona del eje 4 sur, la Avenida Chola, y también tenemos en estos momentos ya bastante carga que avanza lentamente en el viaducto en su tramo desde Vertis hasta la Avenida la revolución y en el sentido contrario, desde la incorporación con Río Becerra hasta Calzada de Talpan.
2: Es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Continuamos al pendiente, buenas tardes. El reloj marca las seis de la tarde con 10 minutos y usted escucha El Heraldo Radio.
0: El amor inspira nuestras acciones por México,
2: reforestando la tierra, reciclando.
0: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Bien, pues continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Hoy es 12 de octubre, hoy es el Día de la Raza, hoy es el Día de la Hispanidad, hoy es el día en el que recordamos la épica jornada de Cristóbal Colón, quien durante, después de varios meses de navegar desde... Europa pues llegó a estas tierras iniciando con ello un proceso de colonización. Así con todas sus letras. Un proceso de conquista, colonización de los españoles de los territorios americanos. Y lo digo con todas sus letras, señores. Ya dejémonos de tonterías de que no, no, no. Fue de colonizar. No es cierto. A ver, quítense la genética europea y española quienes protestan, quienes quitan estatuas, tienen apellidos del otro lado del Atlántico, por el amor de Cristo. Dejémonos de tonterías, dejémonos de, de cosas tan pueriles como que no nos conquistaron, los pueblos indígenas viven. Fuimos conquistados. Esta tierra fue conquistada y los pueblos de aquí fueron vencidos y llegaron los españoles y se establecieron y se mezclaron y usted y yo somos producto de esa mezcla y de esa conquista. ¿Cuál es el problema de reconocerlo? ¿Cuál? En el momento que aceptemos usted y yo, esta sociedad, que somos producto de un choque de culturas, de la conquista y el triunfo de una sobre otra, los españoles sobre los pueblos que existían en América, en ese momento vamos a tener la posibilidad de crecer para ser un país del primer mundo. Porque en la medida que sigamos negando nuestro propio origen, que sigamos rumiando la herida de hace más de 500 años, eso no nos deja crecer. Ojalá y los maestros eso se lo dijeran a los muchachos, para que entendamos nuestro origen, para que aceptemos que estas tierras fueron conquistadas por ejércitos poderosos venidos de Europa, y ya a partir del entendimiento y la aceptación de eso, empezar a crecer como nación independiente, porque no somos ni indígenas, no somos aztecas, no somos mayas, no somos tlaxcaltecas, no somos eh, lo que usted gusta y mande, tampoco somos españoles, somos mexicanos. Entonces, hoy 12 de octubre estamos recordando el inicio de una nueva nación, de una nueva raza, de un nuevo pueblo que hoy conocemos como México, y debemos estar debidamente orgullosos de ser mexicanos producto de una gran mezcla que ya quisieran otros pueblos. Vamos a escuchar a Abraham Arriola con lo que debemos recordar un día como hoy, 12 de octubre.
5: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 12 de octubre, y obviamente es el día de la raza y cosas así, pero hablemos de otras cosas. En 1570, en la Nueva España, se funda la villa de Nuestra Señora de la Asunción de Salaya, lo que hoy es Celaya. Sí, señores, es el cumpleaños de la cajeta mexicana. 1709, en México, después de una votación democrática, se funda la Villa de San Francisco de Cuellar. Más tarde, San Felipe Real de Chihuahua, lo que hoy es Chihuahua. 1792, en Nueva York, se celebra por primera vez el Día de Colón. 1864, en México, arriba a la ciudad de Chihuahua el presidente Benito Juárez. 1901, el presidente Theodore Roosevelt bautiza oficialmente a la mansión ejecutiva como la Casa Blanca. 1916, en México se funde el Club América. 1928, en Boston se usa por primera vez un respirador artificial. 1931 en Río de Janeiro se inaugura la estatua de Cristo Redentor ¡Uf! ¡Cuántos datos! En 1968 en México se inauguran los Juegos Olímpicos y también ese mismo día en la Ciudad de México nace el grupo de rock El Tri y por supuesto hoy es el cumpleaños del papucho de papuchos Hugh Jackman, también conocido como Wolverine, que volverá a interpretar su papel en la película de Deadpool Amigos, esto fue
2: un día como hoy en la historia yo soy el Papu de Papus, Abraham Arriola.
5: Hasta mañana.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Hoy se le echaste muchas, mucha crema a tus tacos. Gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy, de un día tan importante, tan central en la vida de todos. 12 de octubre. De verdad se lo digo, ¿eh? Y a mí que no me venga el que se sienta indígena puro, porque no es cierto. Si no fuera por el día de hoy, usted y yo no estaríamos aquí platicando. Si no fuera como un día como hoy, hace 530 años, usted y yo no estaríamos aquí platicando. Entonces, bueno, empezando a aceptar ese tipo de cosas, yo creo que podemos avanzar mucho, 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 mucho en la vida. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informan sobre las condiciones que van a prevalecer durante las siguientes horas estamos observando ya el desarrollo de la tormenta tropical Carl zona de baja presión con potencial ciclónico y circulación anticiclónica y niveles medios de la atmósfera estarán provocando pues precipitaciones y lluvia a lo largo del occidente y centro de la República Mexicana. Esta tarde y noche la amplia circulación de la tormenta tropical Carl localizada frente a la costa de Veracruz va a tener una interacción con una zona de baja presión con probabilidad para el desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico, al sur de la costa de Oaxaca. Dicha interacción va a generar el ingreso de humedad de ambos litorales, esperándose lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz y Puebla, fuertes a puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Chubascos, con puntuales fuertes en Tamaulipas y Campeche. Dichas podrán originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados. Además, se prevé viento con rachas de 80-90 kilómetros en la costa de Veracruz y de 60-80 kilómetros en la costa de Tamaulipas, además de oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. La intensidad en cuanto a los fenómenos atmosféricos a este a esta hora de la tarde no se dejan esperar y bueno, pues decirle a usted que debe estar muy atento de todas las precipitaciones que se generen, sobre todo en el occidente y en el centro del país. A nuestros amigos que nos ven a través de, de YouTube, que por cierto ya tiene completamente eh, normalizado, que ya está normalizado nuestro audio en YouTube, bueno, pues les quiero mostrar cómo... ¿Cómo luce precisamente los sistemas ciclónicos tanto en el Golfo de México como en el Pacífico? Entonces... Eh yo les invito a que estén muy atentos de los informes que le daré a conocer aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues eh, esté usted muy pendiente de ello. Lluvias en el occidente, en el centro sur y sureste de la República Mexicana. Completamente despejado en el norte y sureste de la República Mexicana. Así que bueno, pues ya una vez conocido esto, pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en... Eh, en este momento en Tijuana, Baja California muchas gracias amigos, en Tijuana, 22 grados la temperatura en este momento, parcialmente nublado mínima 18, máxima 23 en Hermosillo, Sonora, mínima 18 máxima 18 grados en Oaxaca, mínima 15, máxima 26 23 en este momento en Mexicali mínima 22, máxima 35 35 en este momento, Cancún está cayendo un atardecer padrísimo allá en Cancún, mínima 26, máxima 31, 29 en este momento, y aquí en la capital de la República el termómetro en estos momentos se encuentra en 23 grados la temperatura mínima 12 y la máxima 25 grados Celsius. Son las seis de la tarde con diecinueve minutos, las seis de la tarde con diecinueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información importante del día de hoy y entro en... Ah, más adelante le voy a platicar, más adelante le voy a platicar del enorme gigantesco incendio que se generó en la zona de San Jerónimo. Ahí en San Jerónimo, casi esquina con periférico. Le voy a platicar lo que pasó con este incendio, esto un poco más adelante. Pero antes, entro en comunicación con mi compañero Jorge Almaquio. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la minuta modificada para permitir que las Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Adelante, Jorge Almaquio, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín, amigos del de auditorio? Efectivamente, bueno, ya Jesús Martín... Ya se lleva a cabo la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de esta minuta que amplía hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en todo el país. Quien subió a fundamentar el dictamen fue Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien pidió, pidió respaldar los cambios hechos por la Cámara de Senadores. Resaltó, entre otras cosas, que la co co legisladora, bueno, pues señala que a la hora de trabajar de manera excepcional, temporal, regulada y en auxilio de la seguridad pública, las la, la Fuerzas Armadas tendrán que hacerlo con una mística y espíritu de conducta de policía civil. Y bueno, pues en este marco hay por supuesto la oposición, el PRD está dividido, pero aún así el coordinador del Sol Azteca, Luis Esteves Cházaro, dejó en claro que lo que busca Morena con esta minuta es tapar la falta de una estrategia de seguridad que tiene el gobierno federal que ha caído, dijo, en un estado fallido ante el arrebato de la seguridad que lleva a cabo los grupos criminales en todo el país. Antes, Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano, pues intentó detener la discusión al presentar una moción suspensiva, momento que aprovechó para criticar la postura del gobierno federal en el tema de la violencia, sobre todo después de que se han revelado los documentos hackeados de la Secretaría de la Defensa Nacional. En estos momentos ha subido a tribuna a posicionar el eh, punto de vista de Morena, del grupo parlamentario mayoritario Óscar Cantón cetina Vamos a escuchar parte de lo que comenta el diputado federal.
7: Nunca, nunca en su contra. La tarea es mayúscula. Hay que remontar
6: décadas de abandono y de falta de liderazgo y buen gobierno. Bueno, pues parte de lo que se comenta aquí en el Pleno de San Lázaro, Jesús Martín, en donde el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Quil, indicó que debido a que se trata de reformas a un solo artículo, la votación final se hará en lo general y lo particular en un solo acto. Se ha estimado Jesús Martín. Bueno, pues esta sesión dure alrededor de seis horas eh, desde su inicio, que fue a las 16 horas con 13 minutos. Y bueno, en ese momento será cuando acabe este capítulo, capítulo legislativo en torno a pues eh, prolongar la posición de las Fuerzas Armadas en, en tareas de seguridad pública en todo el país hasta el año 2028 Por lo pronto, Jesús Martín, nos mantenemos pendiente y estaremos reportando a los amigos del auditorio.
2: Muy bien, pues muchas gracias eh, por la información.
6: Jorge Almanquio. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien.
2: Bueno, pues ahí sigue la discusión. ¿Qué, qué, qué, qué más podemos esperar si ya el asunto es una decisión prácticamente tomada? ¿Qué más podemos esperar si prácticamente es una decisión tomada? Así que bueno, pues ya hasta el año 2028. Y aquí el asunto es qué es lo que va a ser el próximo presidente de México, hombre o mujer. Es decir, el próximo hombre o mujer que presida el gobierno. Sí, por eso ahí viene la, par la, la palabra presidente. La palabra presidente no es un sustantivo, sí. Entonces. El próximo presidente mujer o presidente hombre, a ver qué es lo que va a hacer los primeros cuatro años, ¿estará amarrado de las manos o tendrá la posibilidad de generar un decreto para terminar con la militarización del país? ¿Quién tendrá el valor para hacer eso a partir de 2024? Bueno, pues ya lo estaremos conociendo en su momento. Por lo pronto, esto ya no tiene vuelta de hoja. Son las seis de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy, solamente una forma de comunicación con este servidor a través de Twitter. Arroba Jesús Martín MX. Arroba Jesús Martín MX. Y continuaremos con esta forma de comunicación a partir del día de hoy solamente por Twitter. Arroba Jesús Martín MX. Escríbame, coménteme, envíeme sus comentarios a través de Twitter arroba jesús martín mx
1: escucha las noticias de la tarde con jesús martín mendoza regresamos Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: ¿Una estufa que manejas desde el smartphone? Nuevas estufas LG InstaView, ahora con inteligencia artificial LG ThinQ. Toca dos veces y descubre la magia del interior sin abrir la puerta. Las únicas con horno de convección, air fryer, grill y triple flama. Descubre la inteligencia de la cocina con LG. Destino Catal
8: en el Heraldo Radio. Una presentación de LG. Qatar espera más de un millón de visitantes durante la Copa del Mundo. Dada la afluencia esperada de fanáticos y turistas, existe la preocupación de que no se pueda ofrecer suficiente alojamiento a los visitantes, especialmente a aquellos que no tienen entradas y desean experimentar el evento y la cultura del país. Muchos residentes que rentaban departamentos se han quejado de haber sido desalojados y los propietarios dicen que la medida fue para dar paso a los visitantes. A principios de este año, el comité organizador había reservado ya el 80% de los hoteles y de las opciones de alojamiento. En el país para los poseedores de boletos Habrá dos cruceros con más de 4.000 mil habitaciones Y villas de fanáticos en cuatro lugares diferentes Se sabe que los visitantes que lleguen a Qatar sin boletos No pueden asegurar un lugar para quedarse Con 130.000 mil habitaciones Para los más de un millón de aficionados que se esperan Dicen los organizadores que no hay preocupación Por una posible escasez de alojamiento Pero hoy realmente nadie lo puede asegurar Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero
1: Destino,
9: en el Aldo Radio. Una presentación de LG.
0: Paula Badosa, Coco Gauf, María Zacari y más. Los esperamos en el Guadalajara Open Acron. ¿Estás in o estás out? Akron, estamos en el deporte.
2: Ya son las seis de la tarde con treinta y tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que nos siga escuchando en la plataforma del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Aquí en el Valle de México estamos en el noventa y ocho punto cinco de FM, nueve ocho cinco de FM, nueve ocho cinco de FM. Se acuerda como siempre se lo he dicho, ¿no? Nueve ocho punto cinco de Fm y dígaselo a todo el mundo. Hoy y a partir de hoy estaremos en nuestra únicamente en la plataforma de El Heraldo Radio. Sí, y a través de sus comentarios, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y próximamente, próximamente vamos a tener nuevamente nuestra comunicación vía WhatsApp, pero ya le informaré cómo, porque tendremos ya una forma muy tecnológica para poder atender sus comentarios, opiniones, puntos de vista, saludos, felicitaciones, videos, fotografías, recuerdos familiares. Ah, porque también recibo recuerdos familiares, por supuesto. Hasta eso los vamos a atender. Así que esté muy pendiente de esta forma de comunicación entre usted y yo. Bien, vamos a continuar con la información del día de hoy. Y bueno, pues decirle, a ver, antes, antes de, de seguir, aquellos adoradores de López Obrador... Tienen una forma particular de decirles, pero no les voy a decir así al aire en estas frecuencias. A ver, a todos los adoradores y seguidores de López Obrador que repudian al PRI y que hablan del PRIAN. a ver, ¿cuántos hay aquí que son así? a ver. Ay, es que el PRI. es que el PRI está aliado al PAN. Se llama PRIAN. ¿Cuántas veces escuchamos al presidente mexicano en su conferencia matutina hablar de una alianza entre el PRI y el PAN? Pues, ¿qué cree? ¿Qué cree? Que esa alianza nunca ha existido, siempre ha sido una mentira. Yo se los he dicho. Hoy el secretario de Gobernación habló de una alianza de morena con el PRI. ¿Cómo la ven? A ver. Seguidores de López Obrador a ciegas. Argumentenme algo. Díganme algo. Díganme algo. Hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó que hay un pacto político con el PRI. Morena con el PRI. Sí, señores. ¿Qué va a decir eh, Mario Delgado? Se le cayó el Internet. ¿Qué va a decir Citlali Hernández? Se le cayó el Internet. ¿Qué va a decir eh, John Ackerman? Se le cayó el Internet. ¿Qué va a decir eh, todos aquellos... Eh, que tuitean y que están así rendidos al presidente y echándole pollas al PRI y al PAN, hoy el propio secretario de Gobernación que aspira a ser presidente de México en 2024 está confirmando una alianza política con el PRI. Cuidado, ¿eh? también es un engaño. Es un engaño para que el PRI no regrese o no pueda hacer una alianza de oposición con el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y Organizaciones Sociales. También el PRI debe estar muy claro que los están usando. Pero hoy Morena y el secretario de gobernación habla de una alianza entre Morena y el PRI. Nació el primor de manera oficial. Primor. Dice que esta alianza es a través de Ignacio Mier, que surgió con la aprobación de la reforma de la Guardia Nacional. Además, el titular de gobernación afirmó que buscarán la aprobación de la reforma electoral y una nueva reforma eléctrica que él busca proponer para que el presidente mexicano consolide su hegemonía y su presencia en México. ¿Cómo la ve? Entonces, a ver, adoradores de López Obrador que odiaban al PRI, pues hoy denle la bienvenida al PRI, porque son sus aliados. Elia Castillo, nuestra reportera del Heraldo Media Group, con todo lo que informó hoy el secretario de Gobernación. Adelante, Elia. Gusto en saludarte.
10: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto aquí al auditorio. Bueno, pues así es, previo a la
2: discusión
10: en comisiones y en el pleno de la Cámara de Diputados de esta minuta que regresó el Senado de la República que amplía 2028. la presencia o la participación del Ejército en labores de seguridad pública, pues el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con los diputados de Morena aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En esta reunión reveló que existe un acuerdo político con el PRI que va más allá de la aprobación de una reforma constitucional, por lo que abrió la posibilidad que los puedan acompañar en la aprobación de la reforma electoral y además planteó revivir la reforma eléctrica durante esta reunión que sostuvo la mañana de este miércoles con los diputados morenistas, bueno, pues el secretario de Gobernación dio detalle, narró a detalle cómo se dio esta negociación con, eh, con el PRI para poder presentar esta iniciativa que hoy se está discutiendo aquí en la Cámara de Diputados que amplía pues justamente la presencia del ejército de cinco a nueve años. Dijo que esa negociación se dio porque el PRI se acercó a Morena inició antes del primero de septiembre. En este contexto pues eh, insistió en que pueden aprovechar para aprobar la reforma electoral y también pues también revivir la reforma eléctrica y también aprobarla porque no recordemos que fue rechazada esta reforma constitucional, pero escuchemos de Jesús Martín, ¿cómo se los dijo esta mañana a los diputados de Moreno. Sí, pues
3: me suena interesante Nacho, pero pues diles que si ya se va a animar, pues que vayamos a otras cosas, ahí con la guardia y otros temas. Fui a ver al presidente y le comentó: fíjese que me gustó Nacho y le platiqué esto, que no me la creyó. Veanlo, gusta Nacho. Y así fue, y se empezó a construir la posibilidad de lo que hoy tenemos, que es un acuerdo político que va más allá de una reforma constitucional. Es un acuerdo político que nos va. A que le va a permitir el gobierno del presidente López Obrador a transitar de otra manera y a consolidar la gobernabilidad que el país requiere, pero sobre todo que requiere el gobierno del presidente López Obrador. En el...
10: Jesús Martín, te comento que momentos después de estas declaraciones, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira, así como el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, fueron cuestionados sobre estas declaraciones. El secretario de Gobernación rechazaron todas, toda esta información y este detalle que dio el secretario de Gobernación aseguraron que ellos presentaron o la diputada Yolanda de la Torre presentó la iniciativa eh, y se les planteó a todas las fuerzas parlamentarias en el momento de la presentación, justamente que fue el 2 de septiembre eh, pasado, y aseguraron que no existe ningún tipo de acuerdo con eh, Morena, por lo que no aprobará ninguna reforma constitucional en materia electoral y tampoco, por supuesto, en materia eléctrica. Así que, bueno, eso fue lo que aseguraron. Además. A Alejandro Moreno aseguró que la alianza va por México, continúa fuerte, y bueno, pues se niegan a aceptar que prácticamente está deshecha esta alianza con el PAN y el PRD, que luego de la eh, presentación de esta iniciativa eh, pues militar, le hicieron una pausa a la coalición. Ese es el reporte
2: que le Muchas gracias por la información, Elia. Muy buena Hasta luego. Elia Castillo, nuestra compañera reportera, con lo declarado por Adán Augusto López. ¡Una trampa! Pues ya se lo dije. Pero a ver, que, 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 que los adoradores de López Obrador y ahora futuros adoradores de López Hernández, ¿sí? Con, con, con esta campaña tan extraña de que siga López y con doble mensaje, ¿sí? a ver que, A ver qué me dicen. No hay un. Lambiscón de López Obrador que me diga que me justifique en este momento la alianza política con el PRI. No hay uno, ni Hernández, ni, ni, ni nadie, ni el Facundo Malo, ni nadie, nadie puede hacerlo. Le digo al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y a Citlali, se les cayó el internet, está así girando, ¿no? Su, su, su internet. No han dicho una sola palabra, ni de la militarización que ellos negaron, y de la alianza con el PRI. Ahora me entiende por qué una Tatiana Clotier agarró y renunció y se fue. Claro, por supuesto. Es la total y absoluta incongruencia. La total y absoluta incongruencia. Así que, lambiscones de López Obrador, que son los más allegados, acostúmbrense a la alianza con el PRI. ¿Cómo la ven? Que no dejo de pensar que es una trampa, ¿eh? Es una trampa para el PRI, es una trampa para la, para la alianza. Ya vimos ahí a los dirigentes del PRI que dicen que no es cierto, que ellos no van a aprobar absolutamente nada. ¿Quién dice la verdad y quién dice la mentira? Yo le invito para que me lo comparta a través de mi cuenta de Twitter, arroba En otros asuntos, la Comisión de Estudios Legislativos pertenecientes al Senado de la República aprobó el dictamen para el incremento del periodo vacacional de seis a doce días durante el primer año laboral, por lo que ahora será enviada a la Mesa Directiva del Senado para ser considerada para su discusión y aprobación en el Pleno de la Cámara de Senadores en las próximas fechas. La iniciativa también propone que la jornada laboral diurna Tendrá un máximo de siete horas, la, no, la nocturna seis horas y la mixta seis horas, así como el aumento del permiso de paternidad, sí, para los padres varones, hasta por veinte días hábiles. Tengo en la línea telefónica Alejandra Masud, ella es socia de GLZ Abogados, ella es especialista en derecho laboral, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimada Alejandra, gracias por estar aquí, abogada, muy buenas tardes. Hola, Jesús Martín, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Funcionará esto de aumentar los días de descanso en el primer año laboral de 6 a 12 días? Porque entiendo que el objetivo es incrementar la productividad, pero este asunto de la productividad creo que es mucho más integral. ¿Pero ustedes cómo lo ven desde el punto de vista de derecho laboral?
11: Sí, claro, efectivamente, esta iniciativa de reforma nace por la justicia social para hacer justo el tema de la productividad de los trabajadores. Y vi, como bien lo dices, se pretende duplicar los días de vacaciones desde el primer año para los trabajadores. Ahora bien, como creo yo que sí puede ser algo muy benéfico para los mismos, si bien tienen que tener también el punto de vista de organizar sus tiempos, porque pues esto también implica tanto un beneficio, pero también obligaciones por parte de ellas.
2: Bien, pero ahora, eh, ¿realmente se podrá medir un beneficio en cuanto al bienestar ¿Y la eficiencia de un trabajador al descansar ahora 12 días en el primer año laboral?
11: Yo creo que sí puede ser un poco benéfico, porque al final del día recordemos que las cargas... Bueno, más bien, está eh, el tema de las vacaciones no se había reformado desde que se promulgó la primera ley eh, federal del trabajo. Entonces, estamos hablando que, pues... Han sido décadas que hemos venido trabajando y que el di el mundo, el día a día, se ha venido, pues, reformando tal cual, ¿no? Y se ha venido actualizando. Entonces, con ello también las leyes necesitan actualizarse y también tener a lo mejor algo de beneficio, en este caso, pues, las vacaciones para tener un desconecte y que también los trabajadores puedan, pues, disfrutar de su vida eh, personal uh -huh. y fuera del trabajo.
2: Uh -huh. Sí, eso, eso es muy importante, pero eh, yo, yo sigo con, con mi duda en, de saber la medición y sobre todo cuándo se pueden detectar los beneficios de descansar un poco más. Sabemos que en países del primer mundo, inclusive, eh, trabajar menos horas al día y menos días a la semana ha resultado en un beneficio. Pero cuando en México existe la cultura eh, la cultura de, de tener más horas por no decir en alguna parte del cuerpo, más horas silla... Que realmente productividad en el trabajo Cuando se tiene la idea de que hay que estar más horas en la fábrica En la oficina Pues yo, yo creo que ese cambio es cultural, educacional totalmente. Eso va, Ese totalmente. va a llevar totalmente. su tiempo, ¿no?
11: Eh, sí, totalmente Alejandra. Tú lo, no mencionas. Estamos hablando de culturas, pues de primer mundo Que tienen a lo mejor eh, menos jornadas Pero que llegan y se dedican tal cual a trabajar ¿no? A no, a no ser total lo que dices tú, ¿no? Las sillas hora, ¿no? Entonces, incluso algunas eh, otras iniciativas que se tienen sobre la mesa es la reducción de jornadas laborales, como lo mencionabas en un principio. Pero sí creo, al igual que tú, que esto no conlleva solamente el plasmarlo en un papel y, y promulgarlo al día siguiente o en unos meses. Conlleva también la cultura y la obligación de ambas partes, tanto del patrón como del trabajador.
2: Uh -huh. Bien, ¿qué, ¿qué será obligación del, del trabajador reportar a la instancia laboral si ha visto incrementado eh, su productividad? ¿Y qué pasaría con los trabajadores que no cumplan con esta nueva normatividad que estaría por, por aprobarse en lo general?
11: Ok, yo creo que como obligaciones de los trabajadores, porque al final es un beneficio muy grande el que se lo dupliquen las vacaciones, pero creo yo que todo beneficio, a lo que te digo, trae una obligación. Y desde mi punto de vista, la obligación de los trabajadores será pues tra trabajar y tra tener lo más organizado posible su trabajo para justo esos días que se vayan de vacaciones, pues no dejar todo en orden, no vaya así. Y que digo todo en orden, a lo mejor si tienen que hacer una entrega o un proyecto, pues ya dejarlo listo por si justo caen en, en, en esos días que ellos estarán de vacaciones. Entonces, eh, tan sencillo como este ejemplo que te puedo llegar a dar como otros, para que si en, en muchos casos estamos hablando del primer año son 12 días, ¿no? Pero a lo mejor ya están eh, más adelante personas que lleven 6 a 10 años, estamos hablando de 22 días anuales. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando de medio mes, más de medio mes. No es tan sencillo que una persona con un alto nivel ejecutivo, por así decirlo, pueda también eh, pues, dejar su puesto sin que deje sus obligaciones bien realizadas. Uh
2: -huh. Muy bien, pues Alejandra Masud, yo agradezco mucho esta óptica desde especialistas en derecho laboral. Y bueno, pues vamos a ver finalmente de qué manera esto puede beneficiar a las personas y de qué manera pues, lo van a digerir también los empleadores en nuestro país. Por esta entrevista, muchísimas gracias, Alejandra Masud.
11: Gracias a ti, José Martín. Que tengas buenas buena tardes.
2: Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Es Alejandra Masud. Mire, para nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, pues seguramente estamos discutiendo algo que de verdad en México están discutiendo si descansan de seis días a doce días en el primer año laboral. Imagínense, ¿no? ¿Cómo, cómo, son, cómo somos vistos en los Estados Unidos cuando allá se paga por hora de trabajo? Por hora de trabajo. Estamos años luz en el avance en cuanto a derechos laborales que hay en los Estados Unidos. Por cierto, quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos que nos escuchan a través de Now Media Radio en Huntsville, Texas, a través de la KHMR 104.3 de FM. En este momento este saludo resuena en todo Huntsville, Texas y en todo el estado de Texas. Estamos transmitiendo a través de la KHMR 104.3 FM en Huntsville, Texas. Con todas las noticias de México, de los Estados Unidos hasta allá. Por cierto, un gran saludo a nuestro querido amigo Juan Guevara. Que por cierto, sabe que a propósito de lo que estábamos platicando, de que hoy es el Día de la Raza. Que hoy recordamos el inicio de un proceso de conquista de dominación de los españoles en esta parte del mundo, pese la quien le pese, duela la quien le duela, esa es la realidad y la historia, no se borra. ¿sí? Eh, Juan Guevara me mandó un, un promedio, un análisis eh, de, de la estimación étnica del pueblo mexicano, fíjese, me pareció muy, muy interesante. Le decía que somos una mezcla de españoles indígenas asiático y africano, pues me faltaron algunos ingredientes para para la receta que da por resultado usted y yo como mexicanos fíjese. según esta información que me envía Juan Guevara desde los Estados Unidos tenemos usted y yo en promedio habrá quien tenga más, habrá quien tenga menos pero en promedio los mexicanos tenemos un 48% de genética española 48% 32% de poblaciones indígenas mesoamericanas 9% de vasque, 6% portugués, 2% eh, pueblos indígenas de Yucatán, 1% de senegaleses. Pues hay que recordar que de allá se traían a todos los esclavos para el trabajo duro en esta parte de América. 1% de cameruneses y 1% de norafricanos. Esos son los ingredientes, la sal, la pimienta, la cebolla, el jitomate, los chiles, para crear esta salsa que llamamos, llamamos hoy mexicanos. Ahí están los ingredientes. Español, indígena, portugués, maya, senegalés, camerunés y norafricano. Y yo po, le pondré una pizca, así hablando en términos de, de gastrolab, le pondré una pizca. De asiático, ¿Sí? Muchas gracias a mi querido amigo Juan Guevara, quien está monitoreando en estos momentos nuestra poderosa señal en Huntsville, Texas, a través de la KHMR 104.3 FM, y nosotros muy contentos, muy emocionados de que nuestra señal desde México empiece a cubrir cada vez más... Y más y más el territorio de los Estados Unidos. Muchas gracias, Juan. Bien, vamos con nuestro compañero José Ríos. Él es nuestro corresponsal en el Estado de México. fíjese que ayer le platicaba del robo de un niño. Hoy ocurrió otro caso similar. Se robaron a un niño en el Estado de México. Se lo arrebataron de las manos de su mamá. Esto en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. José Ríos, adelante. Gusto en saludarte. Buenas tardes.
4: ¿Qué
9: tal, Jesús Martín? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan hoy por el Heraldo Radio, pues sí, de nueva cuenta, por segundo día consecutivo en el Estado de México, se registra otro secuestro en un menor de edad, en esta ocasión en el municipio de Huehuetoca, sin embargo, en esta ocasión Jesús Martín a lo que ocurrió ayer, donde, pues bueno, se rescató a un menor de edad, en esta ocasión en Huehuetoca, pues lamentablemente todavía se sigue con la búsqueda de este menor, y se quiere apuntar que, eh, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, se observa que en el centro de Huehuetoca, una madre fue arrebatada, de su hijo por mano de dos personas eh, a punta de pistola y después abordado a este menor en una camioneta, la cual pues hasta el momento se tiene conocimiento que fue trasladado con dirección hacia el estado de Hidalgo. Sin embargo, Jesús Martínez hasta el momento no tenemos más información al respecto, salvo que la Secretaría de Seguridad del Estado de México nos está informando que pues ya se están realizando las labores de inteligencia para localizar a este menor de edad, que fue uno raptado, como te comento, por dos sujetos armados en una camioneta en el centro de José Hay que apuntar, Jesús Martín, que estas imágenes fueron captadas desde el lunes y hasta hoy, miércoles, nos damos cuenta de, de este secuestro. Entonces, hasta el momento, pues bueno, este menor ya lleva dos días que fue raptado sin que sepamos su paradero hasta el momento. Ese es el informe que te tengo, Jesús Martín.
2: A ver, José Ríos, una pregunta. Así como sucedió en un caso similar que reportamos el día de ayer. La fiscalía ha informado sobre el componente familiar sobre este caso en específico, José Ríos.
9: Hasta el momento en este caso de Huehuetoca, no pues Martín, no es como el caso que nos que comentábamos ayer, donde pues existió un pacto familiar de donde presuntamente pues el padre del menor había tomado este menor de, de, claro. de edad. Sin embargo, en este caso, pues solamente tenemos este conocimiento de que pues fue con mayor violencia al caso que dimos a conocer ayer, como te comentaba, a punta de pistola, con dos sujetos desenmascarados este, quienes, bueno, también actuaron de forma violenta en contra de la madre del menor y para ser abordado a esta unidad.
2: Vaya qué angustia, eh, qué angustia de la mamá. ¿Dónde se encuentra la mamá en estos momentos? ¿Está en su casa? ¿Está en la Fiscalía? ¿Cómo la están apoyando?
9: Hasta el momento la Fiscalía del Estado de México, Jesús Martín, está dando apoyo a la
2: madre del menor y pues bueno, como te comentaba, tanto la Fiscalía como la Fiscalía de Seguridad están realizando las labores necesarias para dar con esta unidad. Correcto. Muchas gracias por esta información, José Ríos. Seguimos pendiente, Jesús Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues nuestro compañero José Ríos en el Estado de México estaremos muy atentos del caso de este niño de este niño que fue secuestrado en Huehuetoca. Oiga, las cosas están en esta parte del norte del Valle de México, en esta parte, Tlanepantla, luego hacia el norte está Huehuetoca. Está bien complicado. ¿Se acuerda de la, de la chica que le dije que había sido secuestrada el 16 de septiembre? Teresa de Jesús, Saavedra Rodríguez. Ya encontraron su cuerpo, la encontraron muerta, fíjese. Y la encontraron muerta y enterrada, ni siquiera aventada, enterrada metro y medio abajo de la tierra y encima una plancha de concreto en una maderería. La encontraron gracias a las declaraciones de algunos detenidos involucrados en el caso. Y ya en el lugar la encontró un binomio canino. Tuvieron que romper la plancha de concreto, escarbar metro y medio y encontrar el cuerpo de la joven mujer 24 años. Dejó huérfanos a dos niños. Esto sucede en el Estado de México. ¿Y hay quien se dice estar feliz, 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 de verdad? ¿De verdad con estos casos de feminicidio? Descanse en paz, Teresa de Jesús. Saavedra Rodríguez, qué, qué pena, el, el caso que conocimos en el Estado de México. Mensajes y regreso. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: 7 en punto, la 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En el Heraldo Radio, a través del 98.5 DFM en el Valle de México y en las frecuencias del Heraldo Radio en todo el país y en los Estados Unidos. En primer lugar, quiero informarle que se sigue reproduciendo el fenómeno de intoxicación de jóvenes en el estado de Chiapas. Este miércoles en Chiapas se registró un nuevo caso de intoxicación de estudiantes. Los reportes indican que al menos siete alumnos de la secundaria federal 1 de Tapachula resultaron intoxicados presuntamente con sustancias ilícitas. Otro caso de la disolución de posible de presunta droga, posiblemente cocaína, en el agua que están consumiendo los jóvenes. Le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que en el estado de Jalisco se reporta un saldo blanco en la segunda mayor peregrinación de México, la romería de Zapopan. Más adelante aquí en el Heraldo Radio con nuestros compañeros corresponsales le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo. Otra de las noticias importantes que han surgido el día de hoy es que Horacio Duarte renunció a su cargo en la Agencia Nacional de Aduanas para integrarse como coordinador a la campaña de Delfina Gómez en la búsqueda de la gubernatura del Estado de México. Alejandra Masud, socia de GLZ Abogados y especialista en Derecho Laboral, informó en entrevista con el Heraldo Radio que esta reforma a la ley del trabajo era necesaria porque desde su promulgación no se había reformado y necesitaba actualizarse. Agregó que el éxito de la duplicación de los días de vacaciones va a depender de la correcta implementación del tiempo de los trabajadores para realizar sus responsabilidad, responsabilidades y organizar los pendientes antes de tomar los días de vacaciones. Vacaciones. Esto fue lo que nos dijo nuestra entrevistada el día de hoy.
11: Eh, el tema de las vacaciones no se había reformado desde que se promulgó la primera ley eh, federal del trabajo entonces estamos hablando que pues han sido décadas que hemos venido trabajando y que el el mundo, el día a día se ha venido pues reformando tal cual, ¿no? y se ha venido actualizando entonces pues, con ello también las leyes necesitan actualizarse y también tener a lo mejor algo de beneficio en este caso pues las vacaciones para tener un desconecte y que también los trabajadores puedan pues disfrutar de su vida eh, personal y fuera del trabajo. Yo creo creo que como obligaciones de los trabajadores porque al final es un beneficio muy grande el que se lo duplique en las vacaciones pero creo yo que todo beneficio lo que te digo trae una obligación y desde mi punto de vista la obligación de los trabajadores será pues tra trabajar y tra tener lo más organizado posible su trabajo para justo esos días que se vayan de vacaciones pues no dejar todo en orden no vaya así
2: Informo en este resumen de noticias que a nueve días del secuestro de Ana Lilia Ocampo Ayala, la Fiscalía del Estado de México informó que la hermana del presidente municipal de Ixtapan de la Sal, Edgar Ocampo Ayala, en el Estado de México, fue localizada con vida. Agregaron que el hallazgo se logró tras el operativo de la búsqueda desplegado, aunque no dieron a conocer el lugar donde fue encontrada la hermana del Edil. Deixtapan de la sal. Este miércoles la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por mayoría una resolución que condena a la anexión ilegal por parte de Rusia de cuatro territorios de Ucrania. La resolución también declara que los actos ilícitos en referencia a los referendos que realizó Rusia en Donetsk, Gerson, Lugansk y Zaporizhia entre el 23 y 27 de septiembre no tienen validez alguna. Eso es lo que dice Ucrania. Y tampoco sirven para modificar de ninguna manera el estatuto de esas regiones en Ucrania. ¿Qué va a hacer Volodymyr Zelensky si el 90% de los habitantes de esas regiones quieren separarse de Ucrania para unirse a Rusia? ¿Cómo los obliga? A ver, ¿cómo obliga a usted a una población donde 9 de cada 10 se quiere separar de Ucrania para unirse a Rusia? ¿Cómo los obliga? ¿Con qué documento? ¿Con qué ley? ¿Con qué principio? ¿Con qué historia? ¿Cómo detiene usted a alguien que se quiere ir para que no se vaya? A menos que lo amarre... Y parece que eso es lo que está buscando Volodymyr Zelensky en Ucrania. Karin Etien, directora de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que la emergencia sanitaria por COVID-19 puede estar pasando de una fase aguda de la pandemia a una fase de control sostenido, pero de ninguna manera están hablando de una finalización de la pandemia. Solamente ha transitado de una fase aguda a una fase de control sostenido, pero sigue siendo pandemia. Detalló que existe una tendencia a la baja, eh, a la baja del virus COVID-19, incluso se ha observado ese fenómeno, a la baja de contagios en la región de las Américas. Pero eso sí, hoy Carisa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, conminó al gobierno mexicano a que se deje de cosas y que mantenga la utilización del cubrebocas en lugares cerrados. Hoy la Organización Panamericana de Salud le advierte, el gobierno no va a entender... Le pide a la sociedad mexicana, la Organización Panamericana de la Salud, le pide a la sociedad mexicana que sigamos utilizando el cubrebocas de manera obligatoria en lugares cerrados. Eso se lo está pidiendo la Organización Panamericana de la Salud, a la sociedad, se lo está pidiendo a los empresarios, a los dueños de plazas, a los dueños de tiendas, a los dueños de comercios, que mantengan la obligatoriedad del uso del cubrebocas en áreas cerradas, sobre todo en este tiempo que se va a incrementar los casos de contagio, porque ya sabemos que el virus COVID-19 prevalece más en el frío. Hoy la Organización Panamericana de la Salud está pidiéndole a usted y a mí que mantengamos el uso del cubrebocas en lugares cerrados. La NASA ha informado que la misión o no tripulada Artemis 1 tendrá un nuevo intento de lanzamiento, el cual será no el 17 de octubre. La próxima ventana estaba programada para el 17 de octubre, es decir, el próximo lunes, pero quiero decirle que la misión no está lista. No han podido terminar la reparación, entre comillas, del motor, entre comillas, del tanque de hidrógeno, entre comillas. ¿Y por qué lo entrecomillo? Porque yo lo personal pienso que eso no es cierto. Hay otra razón que escapa a nuestro alcance, por lo cual no han permitido el regreso del hombre a la luna. El caso es que bueno la NASA va a intentar lanzar a Artemis el próximo 14 de noviembre. Esta misión es para poner a prueba las capacidades de la Agencia Espacial para un viaje tripulado que llevará a la primera mujer a la Luna, ya lo sabemos. Pero la siguiente ventana y el siguiente intento de enviar a Artemis a la Luna con robots y con máquinas y lo que usted quiera será el próximo 14 de... Noviembre. Le voy a tener toda la información aquí en el Heraldo Radio. Medios ucranianos informaron que los pobladores de Kiev, Ucrania, decidieron organizar una orgía masiva ante la posibilidad de un ataque nuclear por parte de Rusia. Imagínense, pues como ya nos vamos a morir, pues todos a tener sexo. Todos contra todos. Y organizaron eso precisamente allá en aquella región del mundo. Decidieron en Ucrania. Eso es lo que dice Vladimir Putin, que quiere combatir, que dice que la sociedad ucraniana, que está occidentalizada y que está descompuesta. Bueno, pues, ucranianos decidieron tener relaciones sexuales sin freno ante la posibilidad de morir en un ataque nuclear. Por el momento, el grupo donde se organiza el evento de relaciones sexuales abiertas y sin freno está conformado por 15 mil personas. 15.000 personas convocadas a una orgía masiva ante la posibilidad de morir en una conflagración nuclear. El Centro Nacional de Computación Científica de Investigación de Estados Unidos informó que el cambio climático especialmente el aumento de temperaturas y de humedad en el ambiente afectan el enfriamiento de las computadoras y de las supercomputadoras disminuyendo su rendimiento incluso ocasionando que el ordenador se caliente en exceso y deje de funcionar Corea del Norte disparó misiles de largo alcance que fueron detonados en el mar del este cercano a Japón para mostrar su habilidad y precisión con armas nucleares, esto lo declaró el gobierno norcoreano, Kim Jong-un el líder norcoreano, se adjudicó los ataques calificándolos como ejercicios militares para una guerra real y Alito Moreno, Alejandro Moreno el dirigente del PRI niega el acuerdo con el gobierno federal y aseguró que continúa la alianza, va por México, ¿A ¿quién le vamos a hacer caso? Alejandro Moreno que dice que se mantiene en la alianza o una Dana Augusto quien ya le dijo a los seguidores de López Obrador que Morena tiene una alianza política estratégica con el PRI vamos a escuchar a Alejandro Moreno
12: pues pues yo respeto como siempre, aquí estamos en la libertad de expresión, respeto su punto de vista, no lo comparto, yo creo que, lo, no por eso tampoco lo comparto, ni el de usted, ni el del secretario, entonces, no porque me lo está señalando, entonces yo qué te diría, lo que te digo es que nosotros siempre hemos estado en la coalición de manera firme, convencida, con convicción, con propuesta, con proyecto, y la coalición ha dado resultados, tan dio resultados, que vean nada más la cantidad de distritos que tuvimos en mayoría, permitimos hoy la oportunidad de ser una coalición sólida y de ser una opción. Entonces yo veo a la coalición caminando, hay diálogo en las entidades federativas donde habrá elecciones el próximo año y yo creo firmemente que lo importante para nosotros es robustecerla, es fortalecerla, es ver las coincidencias para seguir trabajando por México. Bien, pues esto fue lo que dijo
2: Alejandro Moreno. Hasta aquí este resumen de noticias. Le saluda a Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Ya son las 7 con 11, las 19 horas con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucede en las calles del Valle de México. Empiezo con mi compañero Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicamos a esta hora, Daniel? Muy buenas tardes. ¿Eh? Martín, pues ahora
3: con información vehicular de la zona del eje 3 Oriente, el tramo pues de la avenida Arneses y también la zona de Cañaverales, algo de carga vehicular para las personas que se trasladan sobre este eje vial, abandonan la zona centro, la zona también pues de, del viaducto y utilizan el eje 3 Oriente Francisco del Paz Troncoso para trasladarse hacia la zona también del circuito interior para poder incorporarse hacia esta zona del circuito interior si encontramos algo de carga vehicular a través del eje 3 Oriente para desplazarse hacia las naciones de la estación a, del metro y también hacia la zona de la Colonia Escuadrón 201. A partir de aquí, pues ya mejoran las condiciones viales para trasladarse hacia la zona de Tasqueña o bien incorporarse a la calzada Ermita y Tapalapa. El
2: reporte de Jesús Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Lompe. Saludo a Alan Rodríguez con la información. Adelante, Alan, ¿en dónde te ubicamos?
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Eh, tenemos en estos momentos buen avance en la Avenida Congreso de la Unión para todos nuestros amigos automovilistas que se desplazan desde la zona del Eje 3 Sur, perímetro del de Mercado de Jamaica, hasta la zona del Circuito Interior. Por otra parte, comentarles que Fray Cervando presenta avance lento desde Lázaro Cárdenas hasta la zona del Eje 3 Oriente, la Avenida Francisco del Paso y Troncoso. Únicamente hay que recordar que esta vialidad es utilizada para la movilidad alternativa por el cierre de la línea 1 del metro desde Valderas hasta Pantitlán. Como alternativa tenemos el eje 2 sur, la avenida Doctor Olvera, y su continuación, la
2: avenida del taller. Es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos el presidente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete con 13, ¿eh? las diecinueve horas con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, quiero informarle que en Jalisco reportan saldo blanco en la segunda mayor peregrinación de México. Se llama la romería de Zapopan. Entro en contacto con mi compañera Adriana Luna, es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos tiene más detalles. Adelante, Adriana, gusto saludarte. Bienvenida. Buenas tardes
13: la fiesta de la fe, la imagen de la virgen de Zapopan hecha de caña de maíz y con tan solo 34 centímetros de alto congrega a 2.4 millones de fieles católicos. Desde las 6 de la mañana padres franciscanos, veintiséis mil danzantes, pajareros y fieles acompañaron a la generala por casi 10 kilómetros desde la catedral Tapatía a su casa, la basílica de Zapopan. Extenuado y con los pies sangrando, nos encontramos a Fernando, danzante de San Juan de Ocotán, que viene a agradecer favores.
1: Es emoción y agradecimiento pues a la virgen pues porque yo vengo por una manda para pedir por mi mamá de una operación y salió bien y esta vez salí pues a agradecerle pues que que sí me haya escuchado. Pues.
13: Un legendario grupo de danzantes perdió a su director tras un paro cardíaco. Es la primera vez que danzan sin él.
0: A él siempre venía, él traía la danza por manda que tenía él.
13: Adolfo es estudiante con los frailes franciscanos de Tabasco. Vino a experimentar un milagro. Quedó sorprendido de la fe.
0: Me
10: sorprende la, la fe que tiene la gente. Demasiada gente pues para este evento. Nunca lo había yo visto, nunca había yo vivido.
13: La multitud pide a la protectora de las pandemias que traiga salud y libre de este
10: mal. El bienestar para mi familia, principalmente. En medio de la pandemia. Pedir, ¿verdad? Porque ya se nos retire esto, esta enfermedad, ¿verdad? Que nos ha pegado
13: el cardenal José Francisco Robles Ortega, hizo un llamado a la unidad, les dijo a los gobernantes que ya basta de divisiones.
1: Ya de violencia tenemos mucho, ya de rencores y venganzas tenemos demasiado. Ya de divisiones no estamos contentos de vivir tanta división. Lo que necesitamos experimentar es que somos hermanos.
13: La fiesta de la fe continúa hoy y mañana es el día del danzante. Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco. Desde Jalisco para Heraldo Radio, Adriana Luna.
2: Muchas gracias, Adriana Luna, por la información a esta hora de la tarde. Quiero agradecer sus comentarios y opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín M. E. Me está enviando un mensaje Raskolnikov. Hola, maestra. Raskolnikov me, me, me dice que, oh, bueno, me comparte un meme en donde habla de las cosas que vamos a extrañar de usar el cubrebocas. Yo lo voy a seguir utilizando el cubrebocas. Yo, Jesús Martín, seguiré utilizando el cubrebocas, invitando a mis amigos a que lo utilicen. Pero Raz me dice, ¿qué vamos a extrañar de usar el cubrebocas? Uno, poder hablar solo. Dos, no fingir el sonreír. Uy, eso es tremendo. Tres, pasar por guapo. Sí, muchos se ponían el cubrebocas para, para, para pasar por guapos. Cuatro, evitar saludar de beso. Uy. Miren, la gente que tiene algún nivel de hipocresía, le era maravilloso tener cubrebocas, ¿no? Cinco, usar diseños, pues, muy acá, ¿no? Muy bonitos, ¿no? Y último, evitar el mal aliento. Pero no, ¿eh? El cubrebocas no detiene el mal aliento. Eso se lo puedo asegurar con conocimiento de causa. En otros asuntos, hay movimientos en el gobierno del presidente mexicano, sobre todo para reforzar... Pues una candidatura que todavía el día de hoy muchos ven sin la fuerza necesaria como para triunfar. Y hablo la de Delfina Gómez, de la maestra Delfina Gómez, como candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Horacio Duarte, el día de hoy, le pidieron su renuncia. Él no renunció. Le dijeron, tú te vas a reforzar la campaña de Delfina Gómez. Y ante la orden de López Obrador, pues Horacio Duarte pues, tuvo que renunciar a su cargo en la Agencia Nacional de Aduanas para integrarse como coordinador de la campaña de Delfina Gómez en la búsqueda de la gubernatura del Estado de México el año que entra. Información que confirmó el senador Ricardo Monreal, quien además aseguró que Horacio Duarte se convertirá en el próximo secretario de Gobernación del Estado de México tras la victoria de la maestra Delfina. ¿Sucederá así? Pues ya lo veremos en su momento, porque yo veo a un Enrique Vargas del Villar también muy, muy, muy fuerte, muy echado para adelante, un candidato con mucha potencia, pero sobre todo con resultados. Cuando fue dos veces presidente municipal de Huizquilucan y ahora con la generación de iniciativas en el Congreso mexiquense, es decir, no va a ser fácil para Delfina, no va a ser fácil para Morena, el Estado de México no va a ser nada, nada fácil para Andrés Manuel López Obrador, porque ¿quién va a competir por el Estado de México? Pues López Obrador, es claro con la cara de Delfina, pero que el que va a competir va a ser finalmente el presidente mexicano. En otros asuntos, con 483 votos a favor y una abstención, mucha atención con esta noticia, por favor, porque es muy importante y al mismo tiempo muy grave si finalmente termina aprobándose en todo el proceso legislativo. Mucha atención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que promueve que el dinero de cuentas bancarias de usted, de usted tuyas, de la gente, de ciudadanos mexicanos, que el dinero de ciudadanos mexicanos en cuentas que no se hayan movido en seis años o más sean destinados al equipamiento de las fuerzas públicas destinadas a la seguridad y protección ciudadana. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un tío, una tía, un papá, una mamá, un abuelo que sabe que tiene su dinero en el banco pero que no ha necesitado depositar ni retirar nada, y sabe que ahí lo tiene, pero no ha movido su cuenta en seis años, le van a quitar, iba a decir robar, pero no, le van a quitar su dinero. ¿Se da cuenta de lo que le estoy informando? Le van a quitar su dinero. Si esto transita y se aprueba en el proceso legislativo, yo creo que lo van a detener. Pero imagínese una iniciativa donde el gobierno dice, ay cuentas que no se mueven, venga para acá el dinero, ¿no? Que no sea mayor de 50 mil pesos. ¿Cómo por qué? ¿A poco las instituciones financieras se van a dejar así? Sí, toma este dinero gobierno federal. No, las instituciones financieras mexicanas, sean extranjeras o sean mexicanas, firman un contrato con el titular de una cuenta. Yo he firmado contratos, a lo mejor el presidente como dice que nada más carga 200 pesos y no tiene cuentas no lo sabe. Pero todos los que tenemos cuentas en los bancos, firmamos un contrato, tenemos cláusulas que nos obligan mutuamente y sobre todo establecemos a nuestros beneficiarios. Si hay una persona que ya murió y dejó una cuenta bancaria, tiene un beneficiario y ese puede ser su esposa, esposo, hijos. Y si no hay esposo, esposo, hijos, hay hermanos hacia los lados. O sea, no es tan fácil. No es que en automático me voy a agarrar esta lana porque ya no la mueven la cuenta. No, señores, eso es un abuso. Y si permitimos en México que eso ocurra, nos van a quitar el dinero de las cuentas. No lo permitamos. Ese dinero es, tiene dueño y esos dueños, si ya no viven, tienen herederos. Entonces el asunto no va a ser tan sencillo. Tengo en la línea telefónica al abogado fiscalista Tulio Salanueva Bri Briro. Él es miembro del Colegio Nacional de Abogados, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo. Abogado, bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes. Hombre, Jesús Martín,
9: el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y siempre un placer estar en tu programa y con tu importante auditorio.
2: Muchas gracias, abogado. Yo no creo que esto sea tan fácil, ¿eh? Porque ya, ya lo explicaba, o sea, si alguien no mueve su cuenta, tiene dueño. Y si ese dueño ya murió hay herederos, ya hay un contrato, ya hay beneficiarios reconocidos en el momento que firmamos esos contratos con las instituciones financieras. ¿Usted le ve posibilidades a esta iniciativa que está en la Cámara de Diputados, abogado?
9: Totalmente de acuerdo contigo. Creo que es una arbitrariedad, pero yo eh, incluiría dos cosas, estimado Jesús Martín. La sí. primera es que esta iniciativa o esta, esta disposición ya se encontraba de alguna manera en nuestra legislación con la modalidad de que los recursos que eran abandonados en teoría por algún contribuyente se destinaban a la beneficencia pública. ¿Qué es lo que hace esta reforma y que me parece sumamente grave? Que ahora esos recursos, después de seis años que en teoría se encuentran abandonados, los destina a tareas de seguridad pública en una moneda proporcional para la federación, los estados y los municipios. Y yo me preguntaría y le preguntaría a nuestro importante auditorio, estimado... Jesús Martín, ¿por qué una labor de inteligencia, de seguridad nacional tan importante como la seguridad pública se va a supeditar a depósitos bancarios abandonados? Creo que es una cuestión en la que se nos deja ver evidentemente que nuestro Congreso, que nuestra Secretaría de Hacienda no tiene debidamente destinados todos los recursos que se necesitan para una labor tan importante y bueno, de ahí la precaria seguridad de la que gozamos en este momento los mexicanos. Insisto, es un abuso es un abuso que ya está consumado porque ya se encontraba en la legislación, pero ahora lo hacemos más grave, permitiendo que una cuestión de presupuesto que debería estar perfectamente cimentada en la ley de ingresos y en el presupuesto de ingresos de la federación, ahora se supedite a que haya de puestos abandonados por parte de los contribuyentes. Me parece sumamente grave y como tú perfectamente lo expresaste, con lo cual consigo, es una arbitrariedad totalmente.
2: Una, una arbitrariedad porque no están viendo quiénes son los herederos, herederos de esos dineros. Nadie le ha dado la autoridad al gobierno federal que se adueñe de un dinero que no es de ellos. Pero esto me enciende los focos de la desesperación. Del nivel de desesperación que tiene el gobierno de López Obrador de hacerse de recursos hasta de los particulares, abogado. Esto puede sentar un precedente muy grave, tanto para las finanzas nacionales como para la seguridad de los ahorros en México. Esto inclusive hasta puede hacer que muchos capitales internacionales salgan de México ante la inseguridad de tener dinero en instituciones financieras mexicanas.
11: Sí, sin
9: duda es una señal negativa para los mercados nacionales, por supuesto para los internacionales. Creo que no es necesario que se destinen recursos de esta manera, como decíamos, a cuestiones tan trascendentes para los mexicanos. El presupuesto debe estar debidamente contemplado y sin duda es una mala señal para los mercados internacionales y para el propio mercado nacional de valores. Uh -huh.
2: Ahora, ¿cuáles son las alternativas que se tienen para parar este despropósito? Pues mira, en teoría eh, debe de cumplir
9: con determinadas formalidades la institución bancaria, debe de estar supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Cuáles son estas? Eh, en primer lugar, que la cuenta no tenga movimientos por tres años. Cuando se da este supuesto, se mandan los recursos a una cuenta concentradora eh, global, y después de estos tres años, entonces es cuando ya los recursos pasan a propiedad del, de la Federación del Fisco Federal. Pero eh, la formalidad que no debemos olvidar y que muchísimas veces no cumplen ni las instituciones financieras ni las propias secretarías de Estado,
12: sí. es que se debe dar aviso puntual
9: muy bien puntual personal al contribuyente para que tenga conocimiento de que claro. esos recursos van a tener de su patrimonio, lo cual no se hace actualmente.
2: Quiero agradecerle mucho gracias por esta entrevista, que tenga muy buenas gracias. tardes. Con... Saludos,
1: Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: El amor inspira nuestras acciones por México,
1: reforestando la tierra, reciclando.
2: Con 31, las 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana, qué gran campaña la de Coca-Cola, eh. me, me ha tocado ver todo el trabajo que están haciendo de recolección de botellas, el otro día platicaba con Sergio Londoño eh, en, en los planes para ir recolectando todas las botellas todos los plásticos, todo el PET pues hay algunos que no le creen ¿no? pero pues el otro día vi un video ¿no? donde no sé qué tanto decían de Coca-Cola, pero qué tal cuando van a las fiestas y se toman sus cubas pues con coca y el, y, el, y el espirituoso, ¿no? Luego cuando veo ese tipo de cosas digo, pero ¿cuánta hipocresía hay, no? Como si nunca hubieran probado el producto, como si nunca lo hubieran consumido, como si nunca hubieran bebido algo de, 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 de todos esos productos, por Dios santo, de verdad. Pero es que ese es el problema que tiene nuestro país, está lleno, lleno, lleno de, 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 de asuntos de hipocresía, de informaciones que no son correctas, como por ejemplo el asunto del Tren Maya. ¿Cu ¿Cuántas veces... Nos han dicho desde el gobierno federal que no pasa nada con el Tren Maya cuando los especialistas, la gente que sí sabe, conocen del gran peligro del colapso en esa zona. Es una esponja. Para que usted me entienda, esa zona de la península de Yucatán es una piedra pómez pero además una piedra pómez sumamente frágil. Es más, hay algunos científicos que visualizan. ¿Ha visto usted el interior de un hueso esponjoso humano? Ah, pues así es el subsuelo de Yucatán. Es como un hueso, está lleno de oquedades. Está lleno de oquedades, así. Sí. Entonces, si usted genera una presión fuerte, pues rompe y entra a esas oquedades. Para que usted. Se... Imagínense toda la península de Yucatán como una gran piedra pómez o como un gran hueso, ¿sí? poroso. Así es la península de Yucatán. Y bueno, se ha insistido. Hasta la saciedad, hasta la náusea de que pasar un tren por ahí va a generar impactos irreversibles y no nada más ya rellenaron cenotes, les han metido pilotaje, han contaminado el agua, todo para no hacer enojar al señor que es presidente de México. Bueno, pues la información sigue surgiendo, sigue saliendo y análisis técnicos del tramo 5 del Tren Maya revelados en los documentos hackeados al ejército mexicano a través del grupo Guacamaya. ¿sí? Acuérdense que el presidente de la república ha validado todo lo que se ha hackeado de Guacamaya. Bueno, pues análisis técnicos del tramo 5 del Tren Maya revelados por Guacamaya, a la Sedena, indican que desde 2020, desde hace dos años, se advirtió del riesgo de colapso. Más allá de la contaminación, que de suyo es muy grave, o sea, el tren que pase por ahí se va a caer como el de la línea 12, para que me entienda, y se va a ir al fondo de un cenote. Bueno, pues han advertido del riesgo de colapso en el tramo Cancún-Tulum debido a que el suelo de la zona es considerado de peligro alto a severo por hundimientos, inundaciones, fracturas, debido a la presencia de gran cantidad de oquedades con agua conocidas como cenotes. Tengo en la línea telefónica Eduardo Buendía, él es periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Eduardo Buendía, bienvenido.
9: Muchas gracias Jesús Martín, es un placer estar
2: eh, platicando, bueno, es un placer platicar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias por estar aquí. Nico. Lo filtrado por el Sedenalix, vamos a llamarlo así, con estas, con este hackeo y filtraciones al ejército mexicano, en donde hay análisis técnico, se confirma la peligrosidad de pasar una línea de tren por ahí, ni así se detendrá esa construcción. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes en mexicanos contra la corrupción? Claro que sí, Jesús. Pues mira, algo muy importante
9: que, que hay que destacar, que consideramos que es el, pues el corazón de esta investigación que estamos presentando, es que eh, pues la cadena mediante estos reportes internos que se compartió entre entre funcionarios y, y este, pues empresas que también fueron contratadas para hacer estos estudios geotécnicos y geológicos del tramo 5, eh, pues lo que, lo que muestra es que se reconoce que había un problema de, de este suelo poroso, del que tú ya comentabas, de esta, de esta eh, debilidad que, que tiene el, el piso, pues para que pase por encima una infraestructura del tamaño del tren Maya. Estos documentos que nosotros nos encontramos, eh, pues eh, son de, de 2020, pero hay otros que se han venido compartiendo hasta agosto de 2022. ¿Con esto qué, eh, qué quiere decir? Que, pues bueno, aún cuando este trazo del tramo 5 se ha modificado por diversas situaciones, pues el riesgo persiste el riesgo de que, de que pues sí, en efecto, haya un peligro inclusive inclusive de colapso, porque como tú ya comentabas, pues estos, estos suelos eh, tienen ríos subterráneos, están el piso está sobre sobre cavernas, y, y pues el peligro de, de pasar por ahí las vías del tren eh, se pues puede llevar a eso, a que a que esto se rompa y pues ponga en riesgo no solo la infraestructura, porque eh, además hay que decir que este suelo de, de la península de Yucatán pues deben estar protegidos eh, porque el hecho de contaminar una parte se puede afectar todo el ecosistema eh, por, precisamente por este sistema de ríos subterráneos y de cuevas que existen. Es algo que se pues, ha mencionado repetidamente, organizaciones de la sociedad civil eh, enfocadas en temas de medio ambiente han eh, promovido amparos, eh, han estado constantemente en las zonas en las que ya se está deforestando pues, para detener esta obra, pero pues estas esta tareas siguen.
2: Uh -huh. Bueno, podemos tener la evidencia de los científicos, la evidencia de los conocedores, la evidencia de los espeleólogos, los documentos del ejército mexicano, pero todo eso puede detener a la necedad o necesidad, vamos a ponerlo en esos términos del presidente mexicano, ¿Quién, lo, ¿Quién para este tipo de obras cuando hay tanta evidencia? Eduardo, buen día.
9: Pues mira, en, en ese aspecto, eh, lo que considero de, de manera... Pues eh, pues sí, mi punto de vista es que eh, sí hay muchas situaciones muy complicadas de hacer esta construcción, en, en, específicamente en el tramo 5, eh, porque pues prácticamente por donde va a pasar este tramo es, es pura selva. Entonces, se, va, se están enfrentando muchos problemas. Te comento, un informe de agosto de 2022 eh, que realizó la empresa ICA, que se está encargando de uno de los frentes de este tramo 5, pues justamente menciona entre sus pendientes, le informa directamente que entre sus pendientes, eh, se encuentra en cómo van a resolver eh, pasar por encima de dos socavones y también cómo van a resolver el tema del suelo cárstico. Este término de suelo cártico eh, significa que es una zona donde donde abundan las cavernas y los ríos, así es este es el, el nombre científico o técnico si lo queremos llamar es suelo cártico. Entonces, ¿qué quiere decir este informe que pues prácticamente están resolviendo sobre la marcha? Eh, es decir, no no hay estudios con mayor profundidad de cómo van a ir construyendo cada pedazo en el que se encuentren con esta problemática ahora. Eh, los informes que nosotros estamos presentando que forman parte pues, de, de este hackeo que hizo este colectivo guacamaya eh, justamente muestran inclusive mapas eh, que van eh, de, de los riesgos menores a los riesgos más altos y prácticamente en todo el tramo 5 está dibujado el color rojo y amarillo ¿Esto qué quiere decir? Que el peligro por la capturidad del suelo es de alto a severo Entonces, pues sí, como tú bien comentas parece que no no han entendido todavía mmm,
6: cuántas posibilidades hay de que por ahí pase, pase el tren, sí. y, y sin embargo continúan, y, y el problema es ese, sí. ejemplo, ¿no?
2: no tienen todavía claro cómo van a, cómo van a resolver el sí. tema del suelo. Sí, a ver, Eduardo, buen día. Yo creo que to toda la gente que estamos preocupados por el medio ambiente y la posibilidad de un accidente, estamos en una posición de no al tren, ¿De qué manera, y dígamelo concretamente, ¿de qué manera le ponemos un alto? ¿Qué dientes tiene Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad? ¿Qué dientes tienen para decir decirle no a alguien que no está acostumbrado que se le diga que no?
9: Claro, bueno, de este lado yo lo que te puedo comentar desde la unidad de, de periodismo de Mexicanos contra la Corrupción pues la que el trabajo que nosotros hacemos pues es meramente informativo y hacer periodismo de revelaciones eh, como tú bien sabes, pues eh, nuestra unidad pues está enfocada en, en esta parte ahora por otro lado las organizaciones que están enfocadas en el tema sí. del medio ambiente pues, han promovido amparos y eh, jueces federales han sí. han este, emitido y han eh, puesto suspensiones a que estas obras no continúen sin embargo así como sí. se han eh, otorgado estos amparos para sí. que se suspendan los trabajos del tramo 5, también eh, se han eh, caído esas, esas suspensiones han sido revocadas y eso es lo que hoy tiene todavía el avance del tramo 5 ahora, que más allá de toda esta cuestión, como tú bien sabes este tramo 5 se movió eh, se, se movió el trazo y desgraciadamente mucha parte de, de, de selva ya talada pues así se quedó. Ahora cambiaron la ruta y, y pues prácticamente ese daño ecológico ya se hizo. Pero te, te comento algo que es muy importante que también yo considero que se debe tener en cuenta. A agosto de 2022, la Serena reconoce que en el, solamente para este tramo ya llevan deforestados 504.537 metros cuadrados de selva. ¿A qué equivale esto? Bueno, es como sí. si, bueno, más bien lo, lo comparamos con la superficie de 11 zócalos de la Ciudad de México que ya fueron <ríe> sí.
2: desmontados. Pero a ver, hay, hay una cosa muy diferente a otros gobiernos. A la actual administración, todo eso que usted me ha dicho no le importa, ¿eh? Por eso yo digo, ¿qué dientes tienen? No, no tenemos dientes, nada más tenemos que informar. Porque todo lo que usted me dice, que si son tantos zócalos capitalistas, los que han devastado le puedo asegurar que nada de eso le interesa a quienes están actualmente administrando. Y, y ante esa actitud no podemos hacer nada. Entonces, ¿estamos atados de pies y manos? ¿O qué, ¿Qué hacemos? Porque aquí la idea es generar planteamientos para detener una devastación del medio ambiente. Los argumentos, las confirmaciones, los documentos hackeados, las confirmaciones del ejército no sirven de nada. Si el presidente dice, va, se hace. Pero es que, presidente, se hace y punto, y háganlo. Y el que no lo haga, lo corro. Y el que no lo haga, le, le exhibo sus casas, sus cuentas, y lo califico de conservador. No hay político que quiera aventarse ese tiro con el presidente de la República. ¿Cómo paramos este tipo de cosas? Desde México, de, desde Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad.
9: Pues sí, digo, al final de cuentas, eh, como un brazo de, de la sociedad civil, pues te, te comento, ¿no? En Mexicanos contra la Corrupción, pues nuestra intención, al menos en la unidad de periodismo, pues es seguir eh, influyendo en la sociedad, informándola, ¿no? Consideramos que la información pues de alguna forma tiene que empoderar al, al ciudadano y a las personas uh -huh. que, que estén siendo afectadas ahora aquí eh, también en, en, mi, en mi punto de vista sí. es que eh, pues sí daña daña un, un sistema este, un ecosistema que pues nos pertenece a, a todos los mexicanos y que por supuesto pone en riesgo una una zona que que debería de estar reservada como eh, pues como una una, ...una reserva que tenga reglas... ...para que no se pueda construir en esa parte... ...y, y pues más bueno. tomando en cuenta... ...el hecho de que para que se pueda construir... ...sobre ese, sobre ese suelo... ...se van a tener que, que sí. colocar... Este, pues, ...columnas que lleguen hasta el fondo... Y ...hasta la roca firme... ...que de por sí también es muy inestable... ...y pues eso va a terminar afectando... ...muchas más cosas como el, el agua... ...que corre por debajo este uh -huh. pues estas estas cavernas que, que ya comentábamos y, y eso sí es sumamente preocupante uh -huh. como te comento pues yo yo considero que todas esas acciones que han llevado a cabo los ambientalistas uh -huh. desgraciadamente no han hecho eco en, en, en uh -huh. los funcionarios que, que están encargados uh -huh. de esta obra y y pues sí lo más triste es que eh, pues esta ahora sí que este tren sigue avanzando sin certezas de seguridad y sin certezas de cuál va a ser el verdadero impacto para, para el medio
2: ambiente. Pues, estimado Eduardo, buen día. Muy interesante todo lo que hemos conversado en este momento. A ver si eso mueve las conciencias. Pero no. Yo estoy convencido que ninguna conciencia se mueve ante ante el esquema y ante la forma que tenemos actualmente de administración. Pero sin embargo, yo agradezco muchísimo, Eduardo buen día, el que nos hayas planteado todo esto que ocurre aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Eduardo. buen día. Con mucho gusto, Jesús Martín. Un gusto saludar. Gracias. Hasta A luego, tarde. que le vaya muy bien. Gracias. Es Eduardo buen día. Es que, mire, más allá de preocuparnos, tenemos que ocuparnos... Y no vamos a tener otra alternativa más que hacerle como en la plaza de Tiananmen, poner el cuerpo frente a la máquina, pasa sobre mí, a ver, porque ni la ley, ni los amparos, ni los estudios, ni las demostraciones científicas, ni los documentos, mire, se va a caer el tren, nada detienen a un hombre que quiera hacer las cosas como él quiere. Son las 7.45 horas del centro de la República Mexicana, entro en comunicación con José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas, qué cree otro grupo de estudiantes intoxicados, posiblemente con drogas. Adelante, José Torres, gusto en saludarte. Jesús, buenas noches, el
9: gusto en saludar es mío. En efecto, se generó el cuarto caso de intoxicación masiva de estudiantes en Chiapas, de nueva cuenta en el municipio de Tapachula, donde suman tres en lo que va en de, de menos de 30 días, y el también que ha denominado mucho y que ha llamado mucho la atención es el de Bochil. Cuatro casos que hasta el momento pues las autoridades estatales no han podido corroborar qué sustancia ingirieron estos jóvenes o de qué manera se intoxicaron. Y hasta el momento pues hay mucha controversia y especulación en torno a este tema. En las últimas horas y precisamente hoy, Jesús, las autoridades de Chiapas, principalmente la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría de Salud, informaron que realizaron 50 50 pruebas de las cuales todas salieron negativas al consumo de alguna droga y solamente seis resultaron positivas a ciertos estímulos pero atribuye
2: Sí Se ha confirmado que se trata de cocaína como en el caso de Bochil No, creo que se nos fue nuestro compañero reportero y, y es que esto es muy importante porque ya es muy raro. Ahí sí para que vea ya, perdón, pero es muy raro. Primero en Bochil, ahora en Tapachula, estudiantes que quieren tomar agua, evidentemente no van a estar viendo a ver si está de color azul o de color de lo que sea, van, toman agua y demás y se intoxican. Yo ya le dije qué es lo que puede, qué es lo que podría estar atrás de todo esto. Pero bueno, vamos a estar atentos el día de mañana. Ya, ya no me contesta nuestro compañero reportero. Ya ya lo no tenemos... Ah, te, te, te comentaba y te preguntaba, José Torres Cancino, ¿se ha confirmado que también es eh, cocaína?
9: En los tres casos, Jesús, en los que los padres llevaron a sus hijos a clientes particulares, las mismas autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado declararon hoy que son concretas y verídicas. Y todo esto pues contribuye nada más a que haya más especulación y también Bien. más incertidumbre en torno a estos casos de intoxicación masiva de jóvenes aquí en la
2: frontera sur y también en el municipio Bien. de Bochil. Hay, hay que confirmar, dime. Sí, 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 no, quería agradecerte la información y estar pendientes para el día de mañana a ver si ya tenemos una certeza de cuál es la sustancia que intoxicó a los jóvenes. José. Sí, vamos a estar pendientes de lo que ocurre en las próximas horas porque siguen las investigaciones por parte de las autoridades, las unidades criminales han llegado
9: a las escuelas que se han visto involucradas en estos hechos. Y bueno, será cuestión quizá de horas para que
2: ahora sí las autoridades en Chiapas digan a qué resultaron intoxicados estos jóvenes. Jesús. Gracias, José Torres. Que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. También, pues buenas, tardes. buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Roberto, a, perdón, a Mariano Rivapalacio. Ya amigo. andamos por aquí, querido sí, Jesús sí. Martín. Mariano Rivapalacio con Bienestar H. Gracias Bienestar por estar H, aquí. Bienestar H,
14: amigo. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Fíjate que el próximo 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Pérdida Gestacional. ¿A qué nos referimos con ¿Cómo esto? Es ¿Qué es eso? Pues es una problemática, es una realidad que enfrentan parejas jóvenes en México quienes, con mucho dolor y frustración, Jesús Martín, pierden a sus bebés durante la gestación. No estamos hablando de aborto, estamos hablando. ¿De pérdida natural? Puede ser por pérdida natural, por enfermedad o eh, provocado. Sí, de, definitivamente. Por eso se va a celebrar el Día Internacional de la Pérdida Gestacional. Y esta situación crece más para quienes cada vez intentan lograr estas parejas un embarazo sin que éste llegue a término. Fíjate, los abortos espontáneos, exactamente que tú como tú comentabas, o pérdidas gestacionales, son un padecimiento común que experimentan miles de parejas mexicanas. Hay un dato muy interesante, lo da a conocer el Inegi. En el 2021, más de 23 mil defunciones fetales en nuestro país. Más 20... de 23 mil. Y me parecen pocas. ¿eh? Y probablemente sean sí, pocas. Tú sabes sí, que sí. siempre hay una cifra negra. Probablemente si en algún lugar se cometió, por ejemplo, un aborto clandestino, pues obviamente esa cifra no se, no se agregó al dato oficial. no Por eso ahora que se conmemora el próximo 15 de octubre, el Día Internacional de la Pérdida Gestacional, los expertos como la doctora Tania Baraja Serrano, ella es especialista en biología de la reproducción humana, recalcan que esta triste experiencia sigue siendo un tema invisible porque muchas parejas experimentan abortos espontáneos sin buscar ayuda oportuna para darle solución según la especialista la pérdida gestacional ocurre cuando la gestación termina de golpe Jesús Martín antes de la semana 20 del embarazo y si sucede en dos o más ocasiones de forma consecutiva alternada se consideran pérdidas gestacionales recurrentes con un fuerte impacto emocional en la pareja ahora son muchas las causas que provocan la muerte prematura de un bebé dentro de del vientre materno. Primero, los, 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 los abortos, ¿no? Esa es una. Le siguen la disminución o supresión del oxígeno para el bebé. ¿No? Uh -huh. El que no tenga un aporte calórico suficiente. Otro factor. ¿Qué es el salud de la, ma la salud de la, la madre. La salud ¿no? de la mamá, efectivamente. Uh -huh. Otro factor, la disminución de la irrigación de sangre en el útero y la placenta. Otro es por el desequilibrio de azúcar y ácidos en el metabolismo. Está también la presencia de bacterias y toxinas, uh -huh. ¿No? Otra por malformaciones maternas. Esas son las principales razones por las que un bebé puede morir antes de nacer. A escala global, Jesús Martín, las pérdidas gestacionales se dan con mayor incidencia durante las semanas iniciales del embarazo, con una tasa significativa alta, ya que se calcula que entre el 50 y el 80% de las concepciones se pierden antes del primer trimestre. La experta indicó que solo quienes sufren la muerte de un bebé antes de que nazca saben lo que es el dolor, saben lo que significa estar batallando, luchando por convertirse en papás, y no logran hacerlo. Una vez... Otra vez, una tercera vez Ya son personas parejas que tienen que recurrir A especialistas en psicología sí. o en psiquiatría Precisamente para afrontar este tipo de pérdidas amigo.
2: ¿Es la primera vez que se celebra esto? ¿15 de octubre? No,
14: no es la primera vez Pero es la primera vez que se le quiere dar mayor visibilidad Es que está, está durísimo, está muy pesado Porque eh, muy precisamente doloroso, es muy eh. doloroso No sí. es un tema del que se hable constantemente Entonces por eso lo quise traer aquí Con toda tu audiencia, querido amigo sí. Precisamente yo creo que habrá parejas que nos estén escuchando sí. Que por desgracia Hayan padecido sí. una pérdida gestacional, sí. que mejor ellos que, se, que
2: saber cómo es batallar y sufrir sí. una situación como esta. Si sí, sí, de por sí con el aborto las mujeres entran en un cuadro de depresión Terrible. muy intenso Ajá. cuando el bebé es deseado y lo pierden, Ajá. no, la depresión es tremenda. Es me mayor tocado, todavía. Me ha verlo, claro. Efectivamente, sí. pues, pues, todavía es mayor
14: ya, porque ya dimos a conocer varias razones, probablemente una de estas llega de golpe, la pareja sufre demasiado. Tus redes sociales, por favor, Mariano, para que el público te siga y siempre esté en contacto contigo. Twitter, estamos verificados, JM Riva Palacio, estamos en Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez, y en TikTok, Mariano Riva Palacio 1, yo directamente atiendo cualquier inquietud.
2: Te voy a seguir en TikTok.
14: Te voy sí, a seguir, sí, y sí. yo a
2: ti. Necesito eh. ver tus TikToks. TikTok de Mariano Riva Palacio, no se lo pierda, por favor. Y te espero aquí el próximo miércoles. Aquí Mariano. estamos, amigo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Mariano Riva Palacio, Bienestar H, lo escucha usted aquí en el Heraldo Radio todos los miércoles. Con 52, Roberto San Germán con toda la información deportiva. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches, buenas, buenas noches a
7: todos. Y ya, pues aquí con el deporte, ya estamos con la liguilla del fútbol mexicano. Ya Puebla le va ganando a la América 1 a 0. Puebla le va ganando a la América. Uy, sí.
2: mañana ya, mis además...
7: compañeros de tele van a estar. Pero apenas, apenas <ríe> está iniciando el partido porque el partido se tuvo que. A atrasar por la lluvia, Ajá. no podía empezar el juego, así que era un duelo a las 7 de la noche, uh -huh. y empezó alrededor de como las 7 y media, entonces Puebla le va ganando ya la América, 1 a 0 en el partido de ida, y al ratito tu maquinita, a ver, vamos a ver se enfrenta al Monterrey en el estadio de Azteca Ajá. y son los partidos de ida, ¿no? Sí. los dos que tenemos de ida el día de hoy, sí. ya mañana hay otros dos
2: juegos, a mi maquinita pero... va a empatar sí, estoy seguro, ¿eh? ¿estás que seguro? sí, es un 0-0 sí. bueno, sí. Sí. ok, sí. Sí. okay. Oye, lo van a llevar leve.
7: y dejando el fútbol de lado, vámonos al béisbol de las grandes ligas, a los playoffs, uh -huh. porque ayer Julio Urias, qué buenos cinco innings nos dio. El mexicano es el primer mexicano en abrir una serie divisional en la historia. Uh -huh. Ni Valenzuela lo había hecho, y este hombre lo logró con un triunfo, y desgraciadamente el manager Dave Roberts pues, lo sacó en la quinta entrada, pero llevó el triunfo, el culichi. Uh -huh. Julio Urias, que está haciendo las cosas de maravilla, además ganó premios en esta temporada, y bueno, los Dodgers van 1 a 0, los Yankees también van 1 a 0 uh -huh. en su serie, los Phillies iban van 1 a 0 también, ¿no? Y así que también los Astros de Houston, en estos partidos que pues, ya sabemos que están ahorita ya jugándose las series divisionales
2: del béisbol de las Grandes Ligas, yo sé que tú eres de los Dodgers. Sí, de, de los Dodgers, de la americana, de la americana, ¿no? de, la de, nacional. Perdón, de la nacional, sí, exactamente, de la nacional, de la nacional y, por supuesto. Y se podría dar, fíjate, Dodgers, <coughs> de Cincinnati,
7: todo se ese. podría dar una, una serie mundial que pues todo el mundo quisiera,
2: Dodgers Yankees. Ah, ¿Cuándo hubo un Dodgers Yankees? La de Valenzuela. La de Venezuela, claro. 71. Sí, sí, Reggie Jackson por los. Exactamente. Sí, 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 como sí. no, sí me acuerdo. El Pingüino 6. Todos ellos. El, 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 el,
7: el, sí, Garvey, todos Say,
2: ellos. Steve Garvey y demás. Sí, no, sí. hombre. Se siente feo recordar. Ya nos vamos. Gracias, mi querido no Me quedan unos segundos para decirle que mañana nos escuchamos y nos vemos por el canal 8 a las 2 de la tarde, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.